0: aleluia bom pessoal, nós estamos ao longo dessas semanas estudando sobre oração porque oração é o combustível da vida do crente o crente que não ora, não avança o crente que não ora, sabe, não vê a resposta não vê milagre acontecendo e eu vou perguntar aqui, quantos aqui já viram um milagre acontecer através de uma oração que você fez para o Senhor? eu já vi, só isso, vou perguntar de novo para incentivar os outros irmãos quantos aqui já viram um milagre acontecer por uma oração que você fez? Glória a Deus, a oração do justo, ela tem poder, a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos, e hoje nós vamos falar, nós já falamos sobre vários grandes homens da Bíblia, vamos falar futuramente sobre algumas mulheres também da, igreja, da, da Bíblia, sobre oração, mas hoje nós vamos falar sobre Daniel, provavelmente toda igreja que conhece a história de Daniel, né? já leu um pouquinho, já sabe um pouquinho, já sabe ah, do cativeiro, já sabe da história da Babilônia, já sabe da cova dos leões, né? Já sabe que ele, ah, que ele tinha uns amigos e que ele não quis se curvar e adorar ah, ao rei, né? E eu quero que a gente aprenda uma lição. A gente não vai focar na, na história né, de Daniel somente, mas naquilo que ele tem para nos ensinar. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 1. Quero louvar o Senhor pela... Vida de cada irmão, tem uns rostinhos novos aqui. Hoje a gente estava sumidos, Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Né? Que você possa, em nome de Jesus, nós possamos continuar firmes aí na caminhada. Hoje está quente, não está, gente? Está quente, né? Mas é bom que a gente é, vai incentivando aí para ofertar, para abençoar a casa do Senhor, para a gente poder fechar logo isso, climatizar a igreja. Só um dia que eu vou voltar para poder vir de terno para a igreja, né? vir arrumadinho. Né? Hoje eu não consigo, não dá, senão a gente chega aqui. E a gente vai transpirando tanto, mas é prova prova A gente está sendo provado no calor Para ser aprovado no frio lá na frente, se Deus quiser Então que você continue ofertando Isso aqui não é uma, uma obra é, é, pra, pra, Só para trazer conforto, não é, é, Às vezes os irmãos vêm para cá E às vezes quando está muito quente Às vezes a gente desconcentra, né? A gente fica pensando, meu Deus, está muito quente, não consigo, que hora vai acabar, enfim. Eu quero que você, em nome de Jesus, se concentre nesses próximos minutos, para que a gente aprenda um pouco com a vida de Daniel, amém? Quem achou Daniel, onde diz amém? Quem não achou, acho que o telão vai, vai, vai colocar aí a, a referência, né? Mas nós vamos ler a partir do versículo 1 que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenais, chefe dos, eu, dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito... De boa aparência... Instruídos em toda a sabedoria... Doutos em ciência... Versado no, versados no conhecimento... E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei... E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus... Determinou-lhes o rei a ração diária... Das finas iguarias da mesa real... E do vinho que ele bebia... E que assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a de Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não contaminar-se, vamos pegar essa primeira parte, e vamos orar ao Senhor, Pai eis aqui a tua santa palavra, que não volta vazia, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma, quero te pedir que nessa noite o Senhor possa, Deus, fazer da terra do nosso coração, uma terra frutífera, que essas palavras possam produzir vida em cada coração, Deus em nome de Jesus eu oro para que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor deseja fazer esta noite, porque nós estamos aqui na total dependência do Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, então começa aqui falando do cativeiro, né? o povo de Israel, já tinha um histórico de cativeiro, né? de ser levado pelo de Egito, enfim... Dessa vez a Babilônia, ela levou cativo, né, o reino de, de, as tribos de Israel que se dividiram em duas, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, e aí acabou que eles foram levados de cativeiros, e aí do meio desse cativeiro todo, surgiu Daniel, com 18 anos, né, foi chamado um jovem de boa aparência, né, douto na ciência, com conhecimento. E ele foi levado, foi trazido no meio desse cativeiro Que era de 70 anos E era só o começo do que Daniel estava entrando Era só o começo desse cativeiro E aí eles foram, né, depois dos esportes E foram, é, foram deslocados lá para a Babilônia né, Para então ficarem cativos Daniel, ele, O nome Daniel significa Deus é o meu juiz E a gente sabe, Daniel ele tem uma história muito forte Quem já leu é, sabe do que eu estou falando, do quanto que tem tantas palavras e experiências ali Para fortalecer a nossa fé Quem nunca leu o livro de Daniel, eu quero te incentivar para que você leia Porque eu tenho certeza que vai produzir frutos é, de bênção Frutos de crescimento, de maturidade na tua vida Porque é um livro, assim como todos os livros da Bíblia né? o, o livro de Daniel é um dos profetas maiores e ensina muito para cada um de nós Bom, a gente conhece a história de Daniel também pelas visões, interpretações de sonhos pela fornalha de fogo, né, pela cova dos leões, Daniel é importante ressaltar que ele veio da linhagem real, ele veio da linhagem dos nobres, ele e os seus amigos vieram para o cativeiro, né? jovens sem nenhum defeito, e aí a gente tem um detalhe muito importante nesse versículo que a gente leu, porque fala que eles vieram, né, a, o rei mandou chamar, para que eles fossem aprender a cultura, a língua dos caldeus, e aí nessa de aprender, o rei decidiu, falou, ó, as, a, as iguarias finas, tudo que tem de melhor, o vinho, tudo isso, pode dar para esses jovens, vão ser tratados a pão de ló, só que Daniel era um jovem temente ao Senhor, e ele tinha no seu coração a lei do Senhor, e ele sabia dentro dessa lei, o que podia comer, o que não podia comer, e aí, quando veio essa proposta para ele, ele, a Bíblia fala, diz assim, Daniel, então, resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Só que isso podia dar problema, porque foi uma ordem que o rei mandou. Ele disse, olha, tem que comer, todo mundo. E aí, e aí é, nessa de... De ele dizer assim para o chefe dos caldeus lá, dos eunucos, desculpa, dizer, olha, eu não vou comer eu não, não posso comer, sabe, eu vou comer só legumes, eu vou beber água, não vou tomar o vinho, o chefe falou assim, ó, vai dar problema para mim, porque eu preciso, o rei vai ver vocês magrinhos, vai ver vocês aí com o rosto desfalecido, quem vai, quem vai levar sou eu, quem vai brigar sou eu, ele pode me matar, e aí Daniel fala para ele o seguinte, muito firme, fala assim, olha, então me dá dez dias, você vai me dar dez dias, nesses dez dias A gente vai se alimentar com essa nossa comida né? Eu não vou comer os manjares do rei Eu não vou comer isso E se em dez dias e a gente estiver pior do que esses jovens Que estão comendo a comida do rei Aí você decide o que vai fazer com a gente A gente volta a comer o que vocês querem, enfim E aí eles tinham que comer essa comida ao longo de três anos Daniel pediu dez dias Porque eles iam se apresentar de volta perante o rei Passou o tempo E que aconteceu? O que aconteceu? O Daniel foi se apresentar diante do, do rei quando o rei olhou falou assim a aparência deles estava melhor do que a aparência daqueles que estavam sendo alimentados pelas iguarias. Isso eu já imagino que é fruto de obediência e fruto de fidelidade, né? Porque Daniel sabia muito quem ele era, muito quem era o Deus que ele servia e, e muito do que ele tinha que fazer. Então ele foi ali e decidiu. A Bíblia fala que ele resolveu, em algumas traduções diz Daniel, resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, podia ruim, é ruim às vezes, a gente fica, às vezes uns diazinhos sem tomar um açaí, sem comer uma picanha, né? Sem, sem comer alguma coisa gostosa, uma farinha daquela da bagulho, a gente fica morrendo, né? Meu Deus do céu, estou três dias sem comer carne, dieta. Quando a gente começa a dieta, a gente fica irritado, a gente quer bater em todo mundo, né, no primeiro dia da dieta, não quero falar com ninguém, enfim, agora você imagina que Daniel, pela sabe, por boa vontade, eu, eu não posso me contaminar, eu não posso comer essas comidas, aí já começa um grande exemplo de obediência, e aí Daniel foi reconhecido, né, com o passar do tempo, Reconhecido ele e seus amigos De que tinham conhecimento, de que tinham sabedoria Só que a Bíblia diz que Daniel Ele tinha mais, inclusive para a interpretação né, De sonhos Tinha um dom a mais, dado por Deus E esse dom De acordo com a oração, com a busca Porque ele orava por misericórdia diante de Deus Ele tinha o dom de Diante do rei ele interpretar e a Bíblia diz que ele era mais sábio para interpretar do que os magos, né, do que os feiticeiros de lado de todo o reino. Daniel era mais sábio. Então o rei confiava muito nele. E aí vem um grande exemplo da história de Daniel, quando a gente fala de Daniel que sai do cativeiro, né? Lembrando Daniel, né, um, um judeu, né, que veio cativeiro, veio veio cativo para Babilônia, né, o povo de Israel. Só que ele já tinha um hábito, ele já tinha uma, tra uma tradição, a Bíblia não conta quem eram os seus genitores, mas sabe que ele foi criado com essa lei, e ele tinha um costume, ele tinha um hábito, sabe qual era o hábito que a Bíblia fala a respeito de Daniel? Que ele orava três vezes ao dia, ele orava de manhã, ele orava à tarde, orava à noite, então isso já era um hábito prazeroso que ele tinha, que quando estava tudo bem no começo da vida dele, antes do cativeiro, ele estava orando manhã, tarde e noite, ele foi levado no começo do, do, do cativeiro de 70 anos, ele orava manhã, tarde e noite, tudo o que acontecia, Daniel estava ali mantendo a vida dele de oração, isso é um grande ensinamento para a gente, a gente já vai falar o porquê, só que para a gente começar essa análise, sobre vida de oração a respeito de Daniel, e essa janela né, que ele tem, é importante dizer que a Bíblia ela enche ah, de destaques Daniel e seus amigos. Daniel era uma referência e Daniel se tornou respeitado. Inclusive, o Deus de Daniel foi respeitado por conta da vida dele. E aí isso vai é, corroborar com aquilo que eu disse ainda há pouco sobre a nossa profissão. Um dos grandes ensinamentos que Daniel nos traz e é que nós precisamos colocar em prática é que na nossa vida, em tudo que nós fizermos, nós precisamos ser referências de homens e mulheres de Deus. Como eu disse ainda há pouco, nós temos advogados aqui, temos, mas para um bom cristão, nós não temos advogados cristãos, nós temos cristãos que advogam. Nós temos fisioterapeuta, nós temos cristãos que são fisioterapeutas, nós temos cristãos que são é, empresários. Porque antes da gente exercer a nossa profissão, nós temos um chamado e um propósito de vida. Daniel sabia disso, Daniel tinha muitos talentos, mas ele sabia que primeiro ele tinha que honrar o Senhor E nada do que ele foi, imagina só gente, o rei falou assim, você vai comer do bom e do melhor Imagina o sofrimento do povo de Israel, porque Daniel fala, sabe na sua oração que o povo de Israel tinha voltado para a desobediência Tinha voltado para, sabe, para idolatria, tinha voltado de novo para tudo aquilo que era errado o povo de Israel o tempo todo via o poder de Deus, mas o tempo todo voltava para o cativeiro. E aí Daniel não negociava, princípios e valores são inegociáveis. Aprenda isso. Para um bom cristão, princípios e valores são inegociáveis. Você não deve se contaminar com os manjares do rei. Suborno, corrupção, nada disso, mentiras, isso não pode fazer parte da vida de um cristão. Ah, mas eu vou ter prejuízo se eu não mentir, se eu não desviar, se eu não fizer tal coisa, que você tenha prejuízo, mas que você fique limpo diante do Senhor porque Ele é o teu socorro. Daniel resolveu não se contaminar. E aí, quando ele se torna essa referência, ele nos inspira a sermos referência naquilo que nós fazemos. Eu disse há, há um tempo atrás, aqui na ministração, é que às vezes a gente se esconde. Nós somos cristãos que, que se escondem. A gente confia em Deus. A gente vem à igreja, mas não quer que as pessoas saibam que nós, que, que nós estamos vindo à igreja. Não quer que, os, que as pessoas saibam que, que nós temos uma Bíblia, que nós ah, fazemos parte de um pequeno grupo. Porque a gente tem medo do que as pessoas podem pensar. Medo que as pessoas podem falar das brincadeiras que elas podem tirar. Hoje a sociedade brinca com tudo. E sempre brincou com crente piada de crente existe desde que eu sou criança, ou até antes de, de eu, Acho que de eu existir, já se contavam piadas de crente, só que cristão de verdade, eu entendo que pode ser piada para os outros, mas aqui dentro a gente sabe que isso nunca foi piada, isso é muito sério, a decisão que nós tomamos, e aí isso leva a uma segunda reflexão, sabe o que acontece? a vida de Daniel, quando Daniel ia se destacando, Daniel ia crescendo aos olhos do rei, sabe que isso ia despertando inveja, as pessoas precisavam, tinha, tinha alguns eunucos, tinha alguns caldeus que queriam encontrar algo para desabonar, para trazer descrédito sobre a vida de Daniel, porque Daniel servia a um outro Deus, Daniel não podia ser tão perfeito assim, eles queriam encontrar a qualquer custo alguma coisa que desabonasse Daniel, e aí então a gente vê a primeira ordem, a primeira ordem que, que a gente vê a Bíblia dizendo, está lá em, em, no capítulo 13 e fala, ó, toda vez que tocar, fizeram uma estátua de ouro, uma imagem de ouro enorme do rei, e toda vez que uma buzina tocasse, uma trombeta tocasse, todo mundo tinha que se dobrar e adorar diante dessa estátua, só que o que acontece Daniel e os seus amigos sabiam de quem eles eram filhos, de quem eles eram servos, quem eles criam. Então, quando a buzina tocou, a trombeta tocou, o sinal tocou, eles ficaram de pé e não se prostraram. Aí, as pessoas que estavam observando, foram lá e contaram. Olha, esses filhos de Judá que você trouxe, eles mandou buscar, eles não se prostraram diante da imagem, diante do, da, da, da estátua de ouro. Não. E aí o rei manda chamar. Os amigos de Daniel, aí olha o que, que que a Bíblia diz. Ele ele perguntou assim: ele perguntou, vocês não é falou, Nabucodonosor, eles disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Sabe qual foi a resposta que eles deram? De versículo 17 do capítulo 3, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei, se não, Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só como houve aqui uma confiança e uma segurança, porque o rei falou que quem não adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E aí, Nabucodonosor chega para questionar, por que, que vocês, é verdade que vocês não se prostraram? Ele diz assim, não, não nos prostramos, o senhor sabe disso. No versículo anterior ele fala que, que o rei sabia disso. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha. Se não, a gente vai morrer queimado. Mas nós jamais vamos adorar outros deuses. Olha a segurança. Meu irmão, você pode ser morto queimado. Mas ainda assim você fala assim, eu prefiro ser morto queimado do que negar o meu Deus. Eu prefiro ser queimado vivo. Eu prefiro padecer, perder a minha vida do que eu ter que negar o Deus que eu sirvo. Eu estou aqui no cativeiro, mas eu sou aqui dentro, eu sou liberto. Eu estou preso em uma terra, mas aqui dentro eu sou livre. Porque eles sabiam né, os ensinamentos, eles conheciam a lei do Senhor. E aí o que é interessante, é que o versículo 24 diz assim, então o rei Nabucodonosor, é, quando ele joga, né, primeiro ele joga, todos os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidunei, quando ele vai jogar na fornalha de fogo, porque era uma... Era uma, uma era uma lei isso, isso foi um decreto, um decreto que foi estipulado, né? Se, se não fosse prostrar diante dessa, dessa estátua de ouro, então não adorar os outros deuses, você vai ser jogado na, na fornalha de fogo. E aí eles foram todos amordaçados, né foram presos, todos foram totalmente amarrados para serem jogados lá e serem queimados. Gente, agora eu quero que você lê comigo, eu acho que se tu puder colocar o capítulo 3, versículo 24 até o 26, até o, até o 29 Eu quero que você abra a Bíblia, quem está com a Bíblia Lá em Daniel 3, no versículo 24 Porque esse versículo, esse versículo não dá para ler e ficar quieto Não dá para ler e ficar tranquilo Porque olha só Os amigos de Daniel Que também não reso, resolveram não se corromper E não adorar outros deuses Eles foram jogados aí na fornalha de fogo Aí olha o que o rei Vira para a sua equipe lá, né? E diz Ele fala assim Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros Não lançamos nós, nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei É verdade, ó rei Tornou-lhe e disse eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, então se chegou Nabucodonosor a porta da fornalha sobremaneira acesa falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sátrapas os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles, falou Nabucodonosor e disse... Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e os livrou, seu, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, se não ao seu Deus portanto, faça um decreto pelo qual todo povo nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo porque não há outro Deus que possa livrar como este olha o que o rei não irmão, se você se empolga, se você crê nessa palavra aleluia olha só, a obediência, uma vida de oração, ela é capaz de mudar decretos, sabe o que acontece, quando a gente ora, a gente está orando, Daniel ele não precisava se desesperar, porque ele já tinha o um hábito de orar, então quando ele viu os decretos sendo surgindo, Daniel não ficou, meu Deus, agora vamos morrer, e agora vamos morrer, não, ele parou e foi para o quartinho dele orar, Daniel ele ia para a casa dele, subia, né, ia para o andar de cima, e lá tinha uma janela Que dava de frente para Jerusalém E lá ele orava Sabe o que que Daniel fazia? Ele orava pelo povo de Israel Ele orava pelo seu povo E essa oração dele era uma oração muito difícil Daniel, a Bíblia fala lá Em Daniel capítulo 1, versículo 3 Diz que Daniel ele orava e louvava ao Senhor Mas lá na frente no capítulo 9 Diz que Daniel ele orava e dava ação de graças ao Senhor Ele orava Ele orava ele louvava, mas ele também dava ação de graça Ele agradecia ao Senhor porque ele conhecia o Deus dele Só que ele fazia uma, uma oração Pedindo misericórdia e confessando os pecados do povo Ele pedia perdão pela desobediência, pela negligência né, Pela falta de perseverança Pela incredulidade Pela idolatria do povo de Israel Ele se colocava no lugar do povo Do povo dele e aí eu fiquei pensando, por que que Daniel virava, orava, se qualquer lugar a gente pode orar em qualquer direção, e Deus vai ouvir a gente, por que que Daniel então virava para a janela, que virava para Jerusalém e orava pra, nessa direção? Aí eu lembrei de algumas coisas, por exemplo, eu comentei isso de manhã. A gente está vendo uma evasão, muitas pessoas estão indo atrás de outras oportunidades, novas oportunidades em outros lugares, estão indo para o sul do país, outras nações, né? a procura de qualidade de vida, a procura de, de uma solução talvez para as suas vidas. E não julgo que elas sejam muito abençoadas aonde quer que o Senhor as leve só que elas falam assim eu estou indo embora, mas eu sei que Deus tem promessa para Amapá mas a gente às vezes já desacredita tem muita gente que sabe que Deus falou que tem promessa mas às vezes, será que vai acontecer? nós que moramos aqui sabemos que Deus tem promessa para essa terra, amém? quantos aqui creem que Deus tem promessa para Amapá? amém às vezes pode até parecer que estão longe, estão difíceis né, de acreditar e a gente ora, intercede pela nossa cidade. E eu imagino que Daniel se colocou na posição de orar para Jerusalém para, enquanto orar, ele lembrar das promessas de Deus para o seu povo. Porque o povo de Israel tinha muitas promessas de Deus. E eles esqueceram por muitas vezes esqueceram das promessas que Deus tinha feito. E ele orava ali pelo povo. Esses dias têm sido dias em que a gente tem que orar muito, a gente tem que orar muito. Pelo nosso povo, e quando eu falo nosso povo, eu falo o povo do Amapá, povo de Macapá, né? Orar pelo Brasil e orar pelas nações da Terra. Nós estamos aí vivendo dias difíceis. Ah, não é porque não é aqui, é a Ucrânia e é e a Rússia lá do outro lado do planeta, não me importa, não sabe? Meus irmãos são nossos irmãos. São pessoas como eu e você que estão morrendo ali de forma inocente, no meio de uma confusão por ganância humana. A gente precisa também, ser homens e mulheres de oração, para orar não só pela gente, mas virar para a nossa janela, virar para o mapa mundo, para o globo, e orar e falar: Senhor, abençoa a Ucrânia, abençoa a Rússia. Traga paz sobre aquele lugar, traga paz sobre as nações da terra, traga paz sobre o Brasil, traga paz sobre, a, sobre o Amapá, traga paz sobre Macapá. Nós conhecemos a paz que excede todo entendimento. Nós conhecemos o príncipe da paz, o nosso reino, o, o, quem reina nesse reino é o príncipe da paz. Essa, esses dias assim a gente é aflito e eu declarava muito uma canção que diz que fala assim que se aumente o seu governo, que se estenda o seu domínio e que venha a paz sem fim e eu declarava Senhor que pela, sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre, a Rússia, sobre todos os, os países ali perto que podem sofrer que venha a paz do Senhor, que aumente o seu governo, são países onde talvez o Evangelho não seja tão disseminado mas as nossas orações podem chegar até lá e, e fazer com que a paz também reine sobre eles por isso, seja como Daniel também nessa posição, Daniel não orava pelos seus pecados somente, ele sabia que tinha pecados, mas ele orava pelos peca pelo pecado do, do povo, nós temos que orar e pedir perdão pela ganância do ser humano, pela prepotência do ser humano, pela incredulidade, pela rejeição que nós fazemos ao Deus da nossa salvação, ao único Deus, pelas vezes em que as nações da terra se viram, viram as costas contra o Senhor. E Daniel orava por esse povo Daniel pedia misericórdia Só que ainda assim Daniel continuava sendo alvo Eu disse que todo cristão que se, que se coloca em uma posição de cristão na sociedade Ele tem que ser referência Ele tem que procurar ser referência de cristão Do, do contrário vai virar chacota lá fora você nunca vai ser procurado para que peçam oração para você. Né? As pessoas talvez não deem crédito à sua palavra enquanto cristão. Mas uma outra coisa que acontece, quando nós nos posicionamos no reino de Deus, sabe o que é que é? Você passa a ser vigiado. As pessoas passam a vigiar você. Por quê? Muitas vão esperar só que você caia para dizer, ó, não aguentou. Falou tudo, sabe? Tudo errado, isso aqui é errado, isso aqui não aguentou a pressão, sabe? E, e abriu mão de tudo muitas estão esperando que nós venhamos a fraquejar mas muitas pessoas estão nos vigiando também para saber, para fazer prova se aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos será que aquilo que você fala a respeito de fé, de esperança, de Jesus é aquilo que você de fato vive? as suas, as suas atitudes, elas condizem com as suas ações Daniel nem precisava falar, Daniel era nós não precisamos falar, nós precisamos, nós precisamos apenas ser. Toda a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Quero te dizer que Deus está esperando. As pessoas lá fora estão esperando a manifestação da sua vida para glorificar o nome do Senhor. Passando um pouco mais, vida de oração, ela requer obediência. Se você ora, Deus vai falar com você. Oração não é uma via de mão única. Você ora ao Senhor e Ele responde. Isso nos faz lembrar também que todo aquele que ora recebe resposta da parte de Deus. Quem ora ao Senhor não fica sem resposta. Pastor, eu já orei, mas alguma coisa não aconteceu. É porque talvez não vai talvez não, não acontecer no seu tempo. Porque Deus não trabalha de acordo com o seu tempo. Deus tem um tempo e uma forma certa de trabalhar. Algumas coisas que você ora vão acontecer no tempo dEle. Outras não vão acontecer porque eu e você não estamos preparados para receber. Mas o importante é nós entendermos que uma vida de oração, ela nos faz é, ter respostas e sermos obedientes. Se a gente ora e conhece a vontade de Deus, isso vai nos fazer obedecer mais ao Senhor porque eu estou conhecendo cada vez mais à medida que eu vou mergulhando nessa palavra eu vou conhecendo mais de Deus e eu vou querer obedecer para que eu possa continuar vivendo nessa graça, nessa benevolência sabe, nessa bênção que é viver com o Senhor Jesus com o Senhor Deus então meu irmão quando você orar, Deus vai te pedir coisas. Quando você orar, Deus vai te falar coisas. E você não tem que ter medo de vivê-las. Não tem que ter medo de fazê-las. Às vezes isso vai trazer desagrado para as pessoas próximas a você. Mas eu quero te dizer uma coisa. Assim como, como Pedro falou na sua defesa. Importa agradar ao Senhor e não a homens. Daniel era a mesma coisa no Antigo Testamento. Ele estava preocupado em agradar homens. Não estava. Porque ele sabia que precisava agradar ao Senhor. Quem você tem que agradar, Deus ou aos homens? Quem você tem que agradar, Deus ou aos homens? É a Deus, meu irmão. Você pode cair no julgamento dos homens, mas você tem que saber o caminho que você está andando. E você só conhece o caminho à medida que você vai meditando e mergulhando nessa palavra. Essa palavra não contém achismos, ela não contém opiniões. Essa palavra não contém a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra de Deus. Nela nós encontramos vida e direção e encontramos o caminho. Nela nós conhecemos mais de Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, à medida que você for caminhando, que você vá obedecendo ao Senhor. E aí você vai obedecendo e vai vivendo uma outra realidade que Daniel também viveu e eu falei para vocês ainda há pouco. Quem ora a Deus não se desespera. Se eu perguntar aqui, a maioria das pessoas, quase toda a igreja, já passou por um momento de uma situação ruim, uma notícia ruim, um diagnóstico contrário, uma situação desfavorável, já ficou com o um casamento por um fio, a situação financeira destruída e não viu mais solução, sua vida com Deus morta, provavelmente todos nós já passamos por situações em que a gente disse, nessa área não tem mais jeito. E aí você começa a desesperar, a gente tem aquela, aquela ideia, tipo assim, aconteceu um problemão, eu vou correr para alguém que pode me ajudar. Às vezes alguém que tem influência, às vezes alguém que tenha dinheiro, às vezes alguém que tenha um conhecido, eu corro desesperado para um lado e para o outro. Aí não deu certo, chegou no fim do túnel, não deu mais certo. Agora, né, não deu nada certo, eu vou ter que entregar na mão de Deus, é o jeito. Provavelmente você já passou por isso, você já viu alguém falando isso, que a entregar na mão de Deus e orar ao Senhor é a última coisa. Não deu certo, eu tentei com quem indica, eu tentei com pessoas, com dinheiro, com coisas, não deu certo. Estou à beira de um precipício, agora eu vou orar, agora eu vou entregar, né? seja lá o que Deus quiser. Meu irmão, a oração, ela nunca é a última solução da vida do crente, ela é o primeiro recurso na vida de um cristão eu primeiro, quando eu recebo uma notícia assim como Daniel, o decreto o decreto para Daniel foi que ninguém podia orar para outros deuses, senão para o rei o rei Dário lançou esse decreto e disse, olha, ninguém mais vai adorar outro deus aqui e aí os, a, a, a galera, os conselheiros né, do rei começaram a falar assim, agora a gente pega Daniel porque ele vai ter que orar, ele ora todo dia três vezes por dia, ele vai orar e a gente vai pegar ele Gente, a Bíblia conta que seguiram Daniel para ir para onde ele pra onde, pra seguir para onde ele foi. Aí para onde que Daniel foi? Para o seu quartinho de oração. Lá ele virou para Jerusalém e começou a orar, como ele fazia costumeiramente. E aí os vigilantes de plantão viram que Daniel estava orando e foram lá denunciar. A nossa expressão cujo foram lá caguetar, né? levar lá para o rei e dizer assim: Ó, está vendo? Você lançou um decreto. E ele não está obedecendo. Esse decreto vale mesmo? O rei falou, vale? Então, bora fazer aqui um, um juramento. Pega uma pedra, bora todo mundo botar os anéis aqui, os príncipes. Vamos todo mundo colocar e dizer que está valendo esse decreto. Fizeram lá a aliança, está valendo o decreto, né? Está valendo, beleza. Então, bora lá com Daniel, porque Daniel estava orando para o Deus dele. Isso não pode. Descobriram que era verdade. Daniel estava orando para o Deus dele. Como sempre fazia e como continuou fazendo, né? O que aconteceu com Daniel? Foi jogado aonde? Na cova dos leões Meu irmão, Daniel padeceu um bocado, né? Para honrar o nome do Senhor E às vezes a gente passa uma lutazinha Meu Deus, eu vou abandonar a fé Tá difícil a vida do crente Não é um probleminha, a gente recebe Transforma isso numa tempestade Vou abandonar a fé, não consigo mais seguir Jesus Mano, imagina ver no tempo de Daniel Viu, Mara? Onde você era cativo Tava numa terra estranha, que não era sua você ser pressionado, ser vigiado pelo rei, decretos e mais decretos é para tentar te pegar de algum jeito você sendo vigiado, supervisionado por várias pessoas que querem ver o seu fim, e aí Daniel ainda persiste, continua firme, dizendo olha, eu não vou negar quem eu sou eu sou esse, eu sirvo o Deus Altíssimo e vou continuar servindo o Deus Altíssimo se me matarem eu imagino que Daniel já tinha a revelação da palavra de Deus dizendo, Para mim o morrer, mano morrer é né? se eu morrer, eu morrerei, mas eu prefiro, prefiro viver a minha vida aqui ao lado do Senhor, obedecendo o meu Deus, e aí quando a gente vê Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz assim no versículo 10 do capítulo 6, capítulo 6 versículo 10 diz assim, olha o que a Bíblia fala, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graça, no meio da aflição no decreto, diante do seu Deus, como costumava fazer. Versículo 13, Então responderam e disseram ao rei, Esse Daniel, que é dos, dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes, três vezes por dia, faz a sua oração, olha, os caras acompanhavam tanto Daniel, que sabiam que ele orava três vezes, o cara vigiando o cara orando, Bom, ficaram perseguindo Daniel, mas Daniel não parou de orar, e Daniel sabia que alguma coisa ia acontecer, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo, livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram sabe ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar ah, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova selou -o ao rei né, com seu próprio anel e com os de seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel então o rei se dirigiu para o seu palácio Passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dar se ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões... Imagino que o rei perguntou, e só perguntou triste, não ia ouvir a voz de ninguém. Mora hora dessa, o leão já tinham tinha devorado Daniel, estraçalhado ele. Só que aí, meu irmão, chegando, cadê? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente o meu Deus, enviou o seu anjo, e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim, inocência diante dele, também contra ti ó rei, não cometi delito algum, então o rei se alegrou sobremaneira, e mandou tirar a Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, aí olha só, olha só o versículo 25, diz assim, então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas, nos céus e na terra, foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões, Daniel pois prosperou no reinado de Dário, e no reinado de Ciro, o Pérsia, meu irmão, a sua vida temente ao Senhor na fornaia de fogo, na cova dos leões vai servir para que as pessoas próximas a vocês, elas reconheçam que quem fez a ação na tua vida foi o Senhor, e elas glorifiquem ao Senhor, meu irmão, um decreto que era para, para acabar com os crentes, de repente o rei Dário fala assim, a partir de agora, houve-se um decreto em, todo o povo, em todos os povos, línguas e nações, a partir de agora todo mundo vai adorar ao Deus de Daniel, porque esse Deus vive eternamente, o seu domínio não terá para fim, meu irmão, isso é, isso parece tão distante da nossa realidade, mas não é, o Senhor quer te usar como Daniel nessa geração, para que muitas pessoas possam ver o poder de Deus, muita gente lá não acredita em ressurreição de mortos, não acredita em estéreo que pode, pode dar a luz, não acreditam no coxo que pode andar, não acreditam em doenças, sabe, é, Doenças que já foram desenganadas pela medicina, que pode haver cura. Mas nós cremos e nós acreditamos e nós vemos os milagres acontecendo. E somos nós quem temos que falar para essas pessoas. Porque quem tem a vida de oração é eu e você. Eu quero te incentivar a você usar mais o seu secreto, a sua casa. Talvez tenha um cômodo lá que está inutilizado na sua casa. Um jardim, um, um escritório, um lugar onde você pode ir para lá e três vezes ao dia pelo menos orar ao Senhor. Ter o seu secreto com Deus, meu irmão, Daniel não procurou o Senhor Deus quando ele precisava de algo. Ele adorava, louvava e agradecia quando tudo estava bem. Ele foi receber o decreto, ele foi para o quarto orar, ele viu, sabe, tudo acontecendo, ele orava, ele orava. E sabe o que aconteceu? Ele clamou pelo povo, ele clamou por misericórdia e o cativeiro de Israel acabou porque Deus ouvia a oração de Daniel. Um povo todo foi liberto por causa de oração, da oração de um homem. A gente reclama que macapata tá assim, macapata tá aquilo, meu irmão, mas a sua oração, a falta dela, é o que pode ajudar. Se você começar a orar por esse Estado e não mais amaldiçoar, não mais, sabe, é, é murmurar contra essa terra, nós podemos vê-la produzindo frutos de justiça, frutos de paz, mandando a violência embora, a corrupção embora, tudo embora. O nosso Deus tem poder para isso. Só que o que precisa é que nós precisamos nos levantar, como homens e mulheres de oração, que não amaldiçoam essa terra, mas abençoam essa terra, como Daniel fez ah, eu não oro por Amapá então não reclama se você não vê mudança, você não ora você não pede ao Senhor por essa terra é aqui que você ganha o seu pão ore por essa terra, Macapá está ruim mas tem um Deus que pode fazer todas as coisas você imagina que Daniel sozinho ele poderia imaginar, meu Deus é um cativeiro com, com muita gente eu vou orar por essas pessoas mas muitos deles nem creem mais em Deus Será que vai adiantar eu me colocar na brecha por causa deles? Se você não se contaminar com os manjares do rei, assim como Daniel decidiu no seu coração não se contaminar, você pode inspirar outras vidas, você pode anunciar o Senhor Deus a outras vidas, e essas pessoas serem influenciadas, e influenciar outras pessoas também. E daqui a pouco nós vemos um monte de pessoas justas, que não vão negar ao Senhor, não vão negar a sua identidade, vão continuar caminhando sem se corromper. Eu quero orar nessa hora, sabe por quê? Porque às vezes dizem que é muito fácil, sabe, um, um cristão é, deixar de caminhar com Jesus. É muito fácil um cristão abandonar a fé e às vezes é fácil sim. Eu já tive vontade, você já teve vontade de desistir da caminhada. E algo que vai nos fortalecer e vai nos impedir dessas quedas é uma vida de oração. Sabe, eu estou morto espiritualmente, a vida de oração vai te fazer ressurgir. Vai te fazer trazer vida de novo, vai te trazer vida de novo Mas pastor, eu não sei, sabe, eu estou sem força para orar Chama dos seus irmãos então que você está vendo ao seu redor Que estão firmes e pede ajuda, pede oração para ele No mundo todos nós temos aflições No mundo todos nós vamos passar por fornalhas de fogo ardente no mundo nós vamos passar, todos nós vamos passar pela cova dos leões. Mas nós como cristãos vamos saber que existe um quarto homem no meio do fogo. E que existe um anjo que vai com a gente para fechar a boca do leão. Para que a gente passe por essas provas. E o nome do Senhor seja engrandecido. Amém? Eu quero pedir para que você fique de pé nessa hora. O que eu quero te estimular nessa hora é porque Daniel fez uma oração muito difícil. E para a gente ter uma reflexão, eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram uma relação com alguém e perceberam que essa relação era só por interesse. A pessoa às vezes estava próxima de você, ou até mesmo você próximo de alguém, porque ela poderia te beneficiar de alguma forma. Enquanto essa pessoa podia te trazer benefício, você estava lá perto. Ou enquanto você poderia proporcionar benefício, as pessoas estavam perto de você. Quando isso acabou, sabe essa relação de interesse que ela é, ela é tão prejudicial, ela é tão ruim, ela machuca? ela decepciona imagina agora, se coloque no lugar de Deus sabendo que muitas vezes assim que a gente age, a gente só procura Deus quando a gente está precisando de algum problema ou está passando por algum problema a gente só procura Deus no momento de interesse meu irmão, Deus é tão santo é tão maravilhoso, é tão poderoso para ser procura, procurado só na hora do desespero eu quero declarar sobre a sua vida que a sua relação com o Senhor não vai ser de interesse Vai ser uma relação de amor, de confiança De intensidade De fé Quero declarar que Quando os decretos desfavoráveis vierem sobre você Sobre a sua casa, sobre a sua família Você não vai se desesperar porque você já conhece o seu Deus E você vai estar constantemente em uma vida de oração Você vai vencer as suas guerras orando Você vai ser um Daniel nessa geração Um Daniel na geração Alguém que clama pelo povo que se coloca na brecha pelo seu povo que levanta as suas mãos na janela em direção a Jerusalém em direção a Amapá, em direção a Macapá em direção à Ucrânia, a Rússia em direção aos países assolados e clama pela misericórdia do Senhor hoje é dia que o Senhor está nos chamando para uma vida de oração fora da caixinha Deus está dizendo, meu filho você pode continuar orando por você, mas eu quero te levantar como Daniel. Daniel foi um dos três príncipes que comandou muitos líderes, porque ele era de confiança. E nesse momento de, em que ele era um dos príncipes que comandava, ele tinha uma autoridade para guiar, para conduzir o povo, para observar ali para o rei tudo o que estava acontecendo. Da mesma forma, o Senhor quer te levantar nesse tempo para ajudar a conduzir pessoas. Para não deixar o povo de Israel, o nosso povo, esquecer do que Deus já fez. Existem muitos irmãos que já caminharam com o Senhor e hoje já não tem mais afinco. Sabe por que não tem mais intensidade? Porque esqueceram do que Deus já fez um dia, como o povo de Israel esqueceu. O povo de Israel viu muitos milagres. O povo de Israel viu o mar se abrir. O povo de Israel viu o maná cair do céu. O povo de Israel viu a água brotar da rocha. O povo de Israel viu tantos milagres, mas ainda assim voltava para o cativeiro. Talvez você já tenha visto tantos milagres do Senhor na tua vida Mas isso não te fez Progredir, isso não te fez ir além Não fez reconhecer a sua identidade Eu quero que você coloque uma mão sobre o seu coração e feche seus olhos Coloque a mão sobre o seu coração E diga assim Deus, essa noite eu quero entender e aceitar a minha identidade eu não vivo num cativeiro embora eu viva num cativeiro eu sou livre em Cristo Jesus meu irmão, o Senhor quer restaurar a tua identidade de homem e mulher de Deus o mundo vai tentar te corromper de todas as formas o mundo está te vigiando mas é o Senhor quem te sustenta